0: Estamos ya en semana de Eurocopa, de Eurocopa 2020 siendo 2021, así que la espera ha sido un poquito más larga de lo normal y ovitrio 90 no podía faltar a la cita, así que bueno, vamos a hacer una serie de vídeos especiales que los haremos los lunes donde antes iban los análisis de la liga española, pues ahora como es lógico analizaremos pues la Eurocopa, no tiene ninguna pérdida Así que, ¿cómo le hemos llamado a esto? Euroturra.
1: Euroturras. Euroturra. Es un nombre muy nuestro. Es un nombre muy, muy nuestro porque al final van a ser turras. O sea, lo que vamos a hacer hoy básicamente es dar la turra. No venimos a, a, dar, a dar una información de, yo qué sé, hoy os vamos a descubrir en la Eurocopa del 64 cómo se llamaba el abuelo de no sé quién. Eso ya lo hicimos con una IEMERI, eh, pero hoy lo que vamos a hacer es hacer una predicción y aprovechar para, pues oye, hablar de las sensaciones que tenemos un poco de, de cada equipo, ¿no? Así que va a estar bien.
0: Va a ser raro. Aún así, yo creo que de este vídeo al que titularemos Hacemos las predicciones de la Eurocopa 2020-2021, está de decirlo, pero quizás lo más importante no es eso, sino más o menos cuál es nuestra opinión sobre ciertos equipos, cuáles pueden ser las sensaciones, porque sí. luego, sobre todo a un partido... Las cosas pueden cambiar muchísimo. y Antes y de, de enfangarnos, a... Venga. Eh,
1: ¿cómo, la a, ¿cómo la vas a llamar tú? O sea, Eurocopa 2020 o Eurocopa 2021.
0: Es que ahora, sinceramente, para mirar los grupos, porque no me lo sé de memoria e ir haciendo el cuadro, pero aunque nosotros no vamos a empezar a decir, Grupo A clasifica tal equipo y tal equipo, a ver sí que lo hemos tenido que hacer para más o menos que hubiese una lógica en los enfrentamientos de cuartos, de semis, que es lo que vamos a ir más eh, hablando de ello. Si os interesa muchísimo, nos lo decís en comentarios, que para eso está, y en redes sociales sí que haremos la apuesta porque va a ser conjunta, entonces hemos tenido nuestras diferencias, ahora lo comentaremos, y os hacemos unas predicciones de Carlos y unas predicciones de Manuel, que en este caso, como es algo más aleatorio, sí que os subiríamos únicamente a redes sociales. Si os interesa, en comentarios nos lo decís, y decís, pero redes sociales, ¿cuáles son esas? ¿Dónde lo vais a subir? Pues en Twitter, vomitorio90, y en Instagram, vomitorio barra baja 90. Tiene cero pérdida. Eh, es facilísimo realmente esto. ¿Que lo queréis? Pues lo haremos. Eh, una Eurocopa también que mola mucho porque tiene más equipos. Nosotros hemos vivido las Eurocopas típicas de cuartos de final, semifinales y finales. Problema mola porque son más partidos hasta cierto punto, bueno, realmente es uno más, o sea, no me parece algo tan significativo, a mí no me gusta el nuevo formato, si te parece empezamos por ahí porque... Eh, bueno,
1: pero es que no has contestado mi pregunta, o sea, yo te he preguntado ¿la vas ya. a llamar Eurocopa 2020 o 2021? Pues, y mira, te has te puesto a hablar de que las redes sociales somos vomitores 90, o sea, no me has contestado, o sea, yo te flipo
0: tengo que, tengo que hacer la promoción Así que... Vale, vale, vale eh... Ahí os podéis suscribir y darle a la campanita. Y ahora paso, te contesto. Sí, sí. Eh, voy a llamar Eurocopa 2020, pero no por algo en especial, sino porque en mi cabeza, en mi día a día, yo sigo estando en 2020. O sea, todavía Uy. tengo que hacer el... Y estamos ya en junio. O sea, nunca me había pasado a, mí, a estas alturas.
1: A mí me parece absurdo porque o sea oficialmente se va a llamar Eurocopa 2020. Entiendo que por tema marketing, porque la marca estaba registrada, Eurocopa 2020, tal... Pero hostia, que se juega en 2021. O sea, que, que es Eurocopa 2021 en realidad. Y estamos ¿No aquí, consciente? no sé. Es absurdo. ¿No eres
0: consciente de ser 2021? O sea, tú tienes el espíritu sí, sí, de sí, yo que yo vive sí. en 2021. Sí, 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 sí. Y yo... a ti te costaba, cuando eras pequeño, o sea, tenías que poner encima de la libreta la fecha. A ti te costaba mm. hacer A mí me el
1: costaba dos o tres meses mínimo.
0: ¿Ves? Es que ahí estamos. Y esta pregunta ya sí que es importante, importante. Clave para la Eurocopa, vamos a centrarnos en el fútbol. ¿En qué color escribías el enunciado y en cuál la respuesta?
1: Yo todo azul, porque siempre oh, lo de cambiar, cambiar de boli para las cosas me ha parecido una patochada y una mamarrachada. Yo todo yeah. en azul porque se ve perfectamente las cosas, o sea, si lo separas bien, pues se ve.
0: Con la edad me he ido con en una persona más moderada, pero el número de la pregunta va en rojo, el enunciado. En negro.
1: Y así te tiras tres horas.
0: Estás... A ver, luego lo dejé de hacer por eso, porque dejaban diez minutos para... va ah, venga, es ¿eh? lo que os da tiempo a hacer los deberes. Y decía, por mis cojones que lo acabo aquí. Entonces, pues claro. desarrollé mi letra de persona con una discapacidad severa. y si la letra es
1: para verla, ¿eh? es para verla.
0: Pues todo eso viene de ahí. Y, por cierto, este es un consejo de monitorio 90. No escribáis en rojo, chavales porque cansa más a la vista. Y luego, para apuntes y todos vais a cansar más de estudiar, os va a doler la cabeza, es muchísimo peor. Así que, en azul o en negro. Esto muy es muy importante, <ríe> ser mi consejo. Y hasta aquí, <ríe> las predicciones de la Eurocopa. Vamos a ir cerrando. Pues oye, ya
1: has hecho más por la educación que el, que el ministro de Educación de nuestro país.
0: Eh, el de universidades. El de universidades, creer. perdón, sí. Eh, también es un señor... Es que, nos que se llama parado...
1: como tú, de hecho. Se llama, se, se llama igual que tú. O sea, podría ser un sucedáneo de, de él.
0: Y ahora están cambiando el gobierno, así que lo suyo sería que me pusieran a mí de ministro. Creo que sería la decisión definitiva para España. Es algo que todavía no hemos empezado a hablar nada, nada de fútbol?
1: Es que te has empeñado en ponerte a hablar de, Pero, de tonterías.
0: Ya que he lanzado la pregunta, vamos a intentar centrarnos en el nuevo sistema de competición. Entran más equipos y los clasificados, pues al final son todos los que podían estar. Incluso te digo que alguno me va sobrando, con todo el respeto. O sea que está muy bien que haya sorpresas, pero bueno hasta cierto punto. Creo que, o sea, y aparte han tenido que hacer una cosa que a mí me parece de competición bananera totalmente, a que ver, en a la ver. Carece, o sea, es el equivalente en el deporte del motor a las parrillas invertidas, que es lo que clasifiquen los mejores terceros. Eso no lo, me... yo
1: lo veo muy raro, lo veo muy raro
0: a, eso. O sea, ¿y por qué lo han tenido que hacer? Porque no hay suficientes grupos, porque al final Europa no es un continente tan grande. Entonces, pues venga, vamos a inventar algo. ¿Cómo conseguimos que haya octavos, cuartos en y final? Que clasifiquen los mejores terceros de ciertos grupos y ya está. Un sistema de competición, que normalmente eso es un canal de fútbol, ahora es cuando decís, hostia, me lo van a explicar. No lo entendemos. O sea, lo hemos intentado. No sabemos qué terceros clasifican. Que venga, iros a un canal que funcione bien y que os lo cuente. No Yo sé. me
1: imagino, a ver, eh, no, no será tan difícil. Lo que pasa es que hemos ido a mirarlo a Wikipedia... Y la explicación era en una especie de gráfico con variables y tal. Y somos de letras, no, no me he enterado de nada. Pero básicamente será, coño, de los seis terceros que hay, porque creo que hay seis grupos, eh, los que más puntos saquen se clasifican cuatro terceros. Ya está. Sí, o sea, solo toda... hay dos terceros que se quedan fuera.
0: Lo que es difícil de entender, eso está claro. Es en qué grupo, o sea, en qué eliminatoria va cada una. Entonces nosotros más o menos hemos tenido que hacer el juego de, a ver. Si este primero va a clasificar aquí, este mejor tercero no puede ir por este lado del cuadro, tiene que ir al otro. Es lo que más se nos ha ido, entonces, las predicciones que hagamos. A lo que cambie un equipo de clasificar primero o segundo, ya te cambia dónde se mete el tercero y te puede cambiar tras tocar totalmente el torneo. Sí. Eso va a ser lo más difícil. Llamamos eh, ahora un poco el sistema de competición, que no es nuestro favorito, sobre todo por esos mejores terceros, y añado... Yo lo hubiese dejado en cuartos en final y final, me parece innecesario que participen tantos equipos. en bueno, la, la última
1: Eurocopa ya hubo octavos, que de hecho España cayó en octavos.
0: Y a mí no me gusta, o sea, lo veo algo innecesario. Y esta pregunta más polémica, porque siempre nos hablamos el, que la gente que nos vea de muchas partes, un no me gusta, ya está, dislike, Copa América o Eurocopa.
1: <risa> por favor. Es que, Vaya pregunta de mierda, por, Manuel.
0: Por eso digo que vamos yo a Yo no quiero ofender a
1: nadie, pero bueno.
0: Es que, o sea, con todo el respeto, yo sí. Yo sí que voy a ofender. Ya que no ofendes tú, ofendo yo. Shadow <ríe> ah, pues.
1: Van, Shadow Van.
0: Pero es un personaje, o sea, Shadow Van de, de Lovecraft o algo de esto. Sí, sí. Parece que sea. Pero bueno, eh, me pica el ojo. Si te habrás fijado, pero eso va a ser el siguiente dato que quiero dar. Pues rascate. Es lo que estoy haciendo, pero ya queda feo en todo el vídeo, ya encima del audio estoy viendo que es malo, va a tener que ser de, de aquí, así que me voy a ir subiendo el micrófono. Y así que bueno, empiezo así para parecer más tontico y que los sudamericanos que estén viendo este vídeo, los centroamericanos, ¡ah! los que participen en la Copa América, porque ha participado hasta Japón. Esa sí, es sí, otra no, cosa. Ahí, o sea, igual, es, es una soplapollez, luego la hacéis al tuntún, o sea, ahora está claro que en América Latina... Está todo más complicado, no me voy a meter con ellos por eh, que han tenido que cambiar la sede a última hora. Esto es algo totalmente respetable. La situación ahí a, a nivel pandemia es mucho más difícil que la que se está viviendo en estos momentos en Europa. ¿Huevarros que tienen de que todavía la sacan adelante y se va a jugar esa Copa América. Esa es una parte para sentirse orgulloso, para no sentirse tan orgullosos. Es que lo hacéis todos los años, cabrones. Es que eso o sea, es lo que ahora es. A, a mí, mí me pandemia. para
1: mucho con la Copa América, que... Hay, hay al tuntún de, Por eso si este sí. año sí No, este año no hay eh, Sí, este año sí Se ha de decir, joder No sé si hay algún sí, criterio oficial No sé si es cada sí, dos años o. Cuando...
0: No, no, que de vez en cuando se sacan Este es el aniversario Copa América Centenario Pues la hacen Este es, es que el no, es no sé qué, la... o sea,
1: Yo lo siento mucho y,
0: además, y no es por falta de nivel Porque, por ejemplo, por el sistema que tienen Las clasificatorias a mundiales Son mucho más interesantes en Sudamérica Desde Que de lo luego, que hay en sí. Europa Eso, o sea, sí. eso es tremendísimamente más entretenido. Pero en cuanto a torneo, la Eurocopa es que ves los equipos y te llama la atención. Tienes muchísimas más ganas de verlo. Con la Copa América hay una parte más sentimental, pero igual no la disfrutas tantísimo. ¿Y Con la una Copa, Copa Europa... África?
1: ¿Qué te parece la Copa África?
0: <ríe> bueno, pues el Mundial, otra cosa que no me está gustando. Pero... <ríe> a ver, a mí, o sea... Ya no es ni un torneo profesional la Copa África, directamente. O sea, no considero un torneo de, de primer nivel porque está mal organizada. Es una pena y ojalá haya gente preparada que lo haga. Y encima se buscan fechas cada vez más raras, que lo único que hace es molestar. e Eso invita rara, o sea, a,
1: que claro. invita
0: Ya no solo a que no la veas, sino a que le cojas odio. Porque mira que podría ser bonita eh, esa, esa Copa, pero no. Mira, pero que, ha país...
1: jodido, mira que ha jodido equipos ¿eh? la Copa África, eh, madre mía. Están.
0: Y sobre todo, como hay equipos de menor nivel fastidia mucho a clubes que están luchando por el descenso, incluso clubes de segunda se ven muy afectados eh, molesta, y justamente un torneo así lo que tendría que hacer es servir para el disfrute, es el momento en el que se une a una nación y eso en África es importantísimo o sea, es igual el lugar donde más importancia tiene que se haga un torneo entre países más que en Europa, más que en América y está sirviendo para justo lo contrario, eh, lo que hablamos de la Copa América, que lo que menos nos gusta es que se haga eh, prácticamente cada año cuidadín ahora lo que hacen con el mundial, que va a ir por los mismos derroteros. Me opongo totalmente a que sea cada dos años, ya sea la Europa, Mundial, ya sea la Copa América.
1: Pero bueno, es que vamos a tener un mundial en invierno, que es algo ya.
0: Mira, yo que soy un enfermo, eh, Bonitorio 90 es un enfermo, porque lo hemos hablado muchas veces, que es de las cosas que más nos gustan en el fútbol. Es un mundial, ya no solo de apoyar a nuestra selección, sino en sí, el, el fenómeno mundial, yo apoyaría. Eh, un apagón informativo o que no se siguiera incluso ya, esto... pero eso
1: decirlo es muy fácil eh, porque nosotros mismos ahora mismo podemos decir no mira ese mundial yo paso de seguirlo porque no estoy de acuerdo con las prácticas que han hecho para construir los estadios con la muerte de un montón de obreros con el hecho de que se hayan llevado un torneo así a un país eh, pues bueno eh, claro, donde claro, no claro. se respetan los derechos humanos y tal pero a la hora de la verdad, joder, eh, al final lo vas a ver. Eh, yeah. Igual que Pero... hemos visto la Supercopa en Arabia, igual que, o sea, al final todos caemos y la culpa es nuestra. No, la culpa sí, sí. no es de, es sí. que la culpa es de los espectadores por verlo. No, no, no sí. la culpa no. Parte sí, ¿no? O sea, al final eh, un tío cuando llega de trabajar de su casa o llega de hacer lo que sea o ha tenido un mal día lo que sea, puede ver la Supercopa. O sea, a santo de qué va a tener que decir, no, no se juega en Arabia y mis principios, tus principios están muy bien, pero tú puedes hacer lo que quieras. El problema es que haya mandatarios directivos que se lleven lo que a ti te gusta, lo que a la gente le gusta, se lo lleven, se lo apropien y hagan de ello lo que sea. Entonces, yo no voy a criticar a la gente que siga a tope el Mundial de Qatar, o sea, ¿santo de qué? La gente que haga lo que quiere y que vea lo que quiera. Eh, la culpa la tienen otros.
0: De ¿Hablamos acuerdo de con... la Eurocopa o...? Nada, estaba de, acuerdo... nah, de acuerdo con todo lo que has dicho. Eh, sí que es cierto que, o sea, tú imagínate que llega el momento del Mundial. Es más fácil no seguirlo si tus colegas se plantan todos y dicen, no lo sigo. Pero tú imagínate, es que el fútbol es, es social. Si tú dices, no, yo no voy a ver el Mundial de Qatar por principios. Es que llegas es. al bar y tu grupo entero comentando el México-Uruguay. Pues, se te llevan los demonios, se ¿sabes? Lleva mucho, ¿a Se te llevan los demonios. Es un movimiento de verdad de grupo. Eh, a eso es a lo que yo iba. Pero bueno, sí, vamos a hablar de, de ese torneo de, de la Eurocopa que me han sí. dicho que se juega ya. Empieza
1: <risa> este viernes, vaya.
0: Eh, y vamos a empezar por España, porque <risa> hay noticias frescas. Es que, claro, o sea, todo eh, lo que. Mira que dijimos que no convocaseis a Busquets, ¿eh? Mira que lo avisamos. Esto nosotros con nosotros... avisamos. Esto no hubiese pasado
1: Todo lo que digamos de España Hoy puede quedar completamente Revocado mañana cuando den todos Positivo en la PCR Menosca Y vayamos allá. a la Eurocopa con la, o, o con la Sub-21 O con jugadores random de la Liga eh, Quique García Eduardo Espósito, <ríe> Tony Lato eh, Bueno España le hemos dado Bastante buen papel en la
0: Eurocopa eh, ha sido uno de nuestros puntos de polémica porque viéndolo las eliminatorias, yo lo veo candidato incluso a llegar a la final. Porque esto es algo que desde España, no sé, mira, me interesa mucho aquí la opinión que tiene la gente de, de otros países que nos vea. Obviamente no, nos va, no creo que nos vea nadie desde República Checa, sobre todo en este caso será gente de, de países hispanos. También me interesa si... Eh, ¿apoyáis a España o al revés? O sea, ¿Cuál es vuestra opinión respecto a estas elecciones? Porque, por ejemplo, en la Fórmula 1, lo estoy poniendo mucho como ejemplo, porque yo tengo tendencia, voy primero con los españoles, pero luego me alegro de que gane Checo Pérez, porque siempre Exacto. hay una mayor tendencia. Pero también podría pasar justo contra, es decir eh, este, pues, que pierda, que habla español, todo esto, pero al final no es de aquí, nos quita protagonismo, todo esto. Entonces depende mucho de la persona. Pero a lo que iba, desde España se ha generado un movimiento y cada vez que sale un 11 se tiran todos la mano a la cabeza de, hostia, cómo ha cambiado el equipo, qué bajona. Y comparan, claro, la selección del Mundial de 2010 con la de ahora. Y dicen, joder, cómo hemos bajado de nivel. No te jode. <risa> claro, <Yeah>. eres tonto. <risa> es que no estás comparando una buena selección contra una normal. Estás comparando a la mejor selección de fútbol probablemente de la historia. O sea, con... Seguro que te puede luchar, que tiene carencias pero que te puede luchar por un torneo grandísimo para mí el segundo a nivel de selecciones más importante del mundo y te puede clasificar perfectamente a semifinales o a final, que no te va a ganar una Eurocopa Mundial Eurocopa haciendo el mejor juego que se ha visto en un torneo de selecciones, pues no pero es que eso no va a volver a pasarte igual en la vida es que se ha visto con Francia la superioridad que tiene desde hace un lustro la Eurocopa 2016 la perdió el Mundial 2018 lo ganó, pero perfectamente podría haber ganado. Tuvo partidos un poquito más ramplones. Un poco lo que le pasó a, ese, a España en 2010, por ponerte un ejemplo, donde sí que, que sufrió mm. más. Pero luego, por ejemplo, y te vuelve a hacer esa Eurocopa 2012. Eh, España lo que consiguió, igual no lo volvemos a vivir. Entonces, querer que se repita en un periodo de 10 años, y ya no solo que se repita, o sea, digo, a nivel Panorama mundial, que otra selección del mundo lo consiga, pensar que el mismo país puede volver a conseguirlo, me parece arriesgado, me parece aventurado. Eh, vamos a hablar de ella también, Inglaterra, eh, que le cuenten el tiempo que han esperando desde que ganaron su mundial.
1: Sí, sí, sí. Eh, es muy difícil. El tema, el tema de España es que yo lo que más veo... Porque sí que entiendo a mucha gente que sigue mucho el fútbol y que ve las convocatorias de Luis Enrique y los onces y tal y vea carencias. Por ejemplo, que tu mejor jugador por, probablemente que es Marcos Llorente, que lo uses de lateral derecho, que no aporta eh, prácticamente nada al juego, pues son cosas que no se entienden. Que lleve a Diego Llorente, a Ari García, que hasta ahora no había llevado prácticamente a Pilicueta, que ahora meta a Sarabia así de, de pan que no había ido nunca. En fin, son cosas raras. Pero la gente que cuando hay un... Por ejemplo, el otro día con el Amistoso de Portugal. La gente que no sigue el fútbol. Eh, que sí, que siguió aquella etapa de la selección porque todo el mundo veía los partidos y tal. Que ve el 11 y dice, es que no conozco a nadie. Bueno, no conoces a nadie porque no ves fútbol y no ves la liga. No pasa nada. No pasa nada. Pero eso no, no es un indicativo del nivel de la selección. O sea, para que el nivel de la selección fuera alto, ¿quién tendría que salir en la lista? Cés Fábregas... Wiza, eh, o sea, claro David Silva que tiene muchos años, o sea, ya estamos hablando de otra generación y una generación que a lo mejor no ha seguido fútbol y no, y no lo conoce, ya está eh, dicho esto, yo tengo problema con lo primero que he dicho que no veo un equipo en España con suficiente rodaje, hay cosas muy nuevas, hay no sé, no, no estoy muy de acuerdo con las cosas que hace Luis Enrique pero por eso mismo precisamente al ir tan de
0: detapados
1: yo creo que solo se puede ir a mejor.
0: Hay una cosa que no me ha gustado de Luis Enrique y es que en ningún momento ha intentado hacer un equipo. Yeah. Y es fue una de las señales de identidad de la selección de, sobre todo de Aragones, cuando el bosque se perdió un poco, pero funcionaba como si fuera un club. Eh, formó un grupo humano que lo aguantó casi desde 2007, es cuando ya lo comienza a formar, se deja pesos pesados, hasta que él se va. Hasta... Y eso Luis, Luis Enrique no lo ha hecho. O sea, Luis Enrique. Es que tenía una convocatoria, era una fiesta. O sea, no sabías con qué sorpresa iba a lanzar. Y lo ha mantenido hasta la convocatoria para la Euro, donde se han vuelto a ver muchas caras nuevas respecto a lo anterior. Y encima caras que dices, no, es que he convocado a Yago pero Te dejas fuera cuando es de los mejores jugadores. Hay muchas cosas que no me cuadran. Lo, lo de Busquets puede ser un problema. Un problema porque eh, hay jugadores, que sí que es verdad, que ya han pasado esta enfermedad, como puede ser Gaya, Ferran Torres, Thiago creo que también...
1: Todos los que han estado en el Valencia lo han pasado tres veces.
0: Es que es verdad, ¿eh? Porque sí, sí. hemos en Valencia de jugadores que, si no me equivoco, que también lo hablaremos más adelante, hay, hay Juegos Olímpicos, y aunque no se considere mucho el fútbol, eh, es importante. Mm. Eh, por ejemplo, se me ocurre el caso de Carlos Soler... Creo que, que lo de, pasó dos veces. Pasó dos veces ya el tío. O sea, es que...
1: Valencianismo en vena, vamos O sea, eso es muy valencianista
0: Es que es algo preocupante Aún así eh, A España le hemos dado un papel al final De que se quedan cuartos de final mm. eh, Con muchas... O sea, es que claro, no va a jugar este último amistoso Lo hemos clasificado en su grupo como primera de grupo Pero veremos en qué estado llega A ese primer encuentro Y tiene un grupo complicado O sea, más complicado de lo que la gente se cree A ver... Aún... Me parece que se va a clasificar directamente. También lo de tener a Suecia en el mismo grupo... A mí me trae recuerdos picantones. A mí Hombre. me encanta tener eso. Sí, sí.
1: Eh... Yo tengo una cosa. Tiene un grupo más difícil de lo que parece... Pero creo que eso es algo positivo. Yo prefiero tener una Suecia... Que es un equipo con buenos jugadores. Una Polonia que al final todo el mundo va a decir... ¡Hostia, Lewandowski! buah, ¡Nos va a reventar! Prefiero que haya esa tensión... A jugar contra Marruecos, tal que luego son equipos que te causan un montón de problemas, el típico partido que está cerrado, que no sabes qué hacer, que te pillan una contra y de Gea se la come, o sea, prefiero que haya partidos con rivales, no rivales que sean cocos, pero rivales que estén más rodados y que sean buenos equipos para que España dé el mejor nivel.
0: Y hemos puesto que caerían cuartos de final contra Portugal, en mi opinión, que es uno de los temas que, que comenté al principio ha del vídeo, eh, veo choque porque Portugal es una selección que en todos los torneos que España ha ganado prácticamente la hemos tenido de por medio y ha jugado mejor, sobre todo en esa Eurocopa sí. 2012, creo que porque al final el Mundial 2010 fue más un aguante, pero sobre todo en 2012 lo justo sin no esa habido tanda de penaltis es que hubiesen pasado los portugueses, en mi opinión, hicieron mejor sí, partido. Sí, sí hicieron mejor partido. Eh, y se merecieron la, la victoria. Entonces, como que da la sensación de, pues mira, ha llegado Papa a casa, pues vamos a volver a ganar. Justamente el relato puede ser el contrario. También le pega a Portugal, caer en fase de grupos después de ganar, que es algo que no yeah. hemos comentado. Y al fin, sí. le hemos metido en, en unas semifinales. El tema no estaría... Portugal
1: está en el grupo de la muerte, ¿eh? con Francia sí. y Alemania.
0: muerte que lo ha... hemos hecho algo muy raro, porque... Eh, es otro de los puntos que hemos... es que este, este grupo ha sido el que lo cambia todo, porque con la clasificación de los mejores terceros hemos metido a Alemania, pero yo Alemania no la veo para clasificar entre los dos primeros de ese grupo, porque creo que Portugal puede competirle mejor y que Francia, pues bueno, es Francia, eh, Allá hablaremos de ella, pero es una selección que está a un grandísimo nivel. Al final a Alemania la hemos metido hasta la final y veremos qué hace en esta final. Veremos qué Pero pasa. la hemos metido en su grupo tercero, lo que según nuestros cálculos, que es que aquí ya viene, viene el meme, le obliga a jugar contra, eh, no lo sé, ahora mismo contra Holanda, a la que ganaría en octavos de final, o sea, primer enfrentamiento ya gordo. Luego Turquía, que tenemos que hablar mucho de Turquía, le vuelve a ganar a Portugal le vuelva a ganar y se mete en la final. Yo no confío tanto en que hagan un papel así. Me recuerda mucho esta Alemania a la España y Vicente del Bosque, que, que ya en 2014 está mal, que aún así le intentan aguantar sin saber mucho por qué. Eh, son casos similares. o sea, Yo no entiendo que se haya mantenido Low tantos años. Incluso, claro, ¿ahora qué opciones le van a quedar de banquillo? Porque hubo momentos que él ya estaba le sonó muchísimo para el Real Madrid, creo que es para el equipo de los técnicos que más veces ha sonado. Sí, sí, para... o sea, en todas las etapas ha sonado. Yo eh... creo que es el
1: típico que va a hacer algún año sabático, que va a estar ahí viviendo un poco la vida, sacándose sus mocos y tal, y luego ya ir a algún equipo, yo qué sé, algún equipo alemán, por ejemplo, potente, o no sé, algo de eso hará.
0: Sí, una estructura deportiva, un poco lo que hizo Saki, eh, lo veo la cosa más lógica Agarre... Además en
1: Alemania ahora se estila mucho eso
0: ¿eh? es, o sea, es donde me cuadra y creo que ahí puede hacer un buen papel Nunca ha sido uno de mis técnicos favoritos Pero ha hecho, ha hecho cosas buenas eh, Otra selección, Francia La selección que todo el mundo está pendiente La que más llama la atención a un aficionado que aparece A mí me gusta que aparezca en esta serie de torneos en Eurocopa y Mundial, que es el casual, el que no ve ni la liga, pero que llega este veranito y como aparte viene el buen tiempo, ya se puede quedar y todo, pues queda con los colegas para ver el partido, eh, ve los de España, alguno que le echan por la tele, porque esto es muy importante, que los torneos grandes como estos sigan siendo en abierto y dices, hostia, ¿por qué la Eurocopa la ve más gente? Pues porque es en abierto. A ver cuánto
1: uh. dura, a ver cuánto dura eso de que sean en abierto, veremos.
0: Yes han quitado cosas que a mí me parecen escandalosas como que ya quitaron la Champions en abierto, que eso ya me parece mal, pero que no se imita ni la final de la Champions League, ni la final de la UEFA Europa League es, en abierto es, es que me parece algo muy absurdo porque aparte el gobierno en España eh, y se ha visto por ejemplo con el Gran Premio de España, tanto en motociclismo como en, en Fórmula 1 tiene la potestad para declararlo de bien de interés público y obligar a que se hagan abierto que es lo que pasa por ejemplo con, con el Mundial, por eso se emiten mm. todos los partidos, o con la Eurocopa, por eso se emiten todos los partidos de España. Yo me acuerdo
1: que lo vimos en, en Derecho de la Comunicación, en la carrera de periodismo.
0: Y todavía nos acordamos, lo que demuestra que fuimos unos estupendos.
1: Yo solo los... me acuerdo de esa, de esa línea del libro, o sea, no, no me preguntes más.
0: <risa> Porque nombraba, y dijimos, fútbol". <risa> fútbol. <risa> hostia, fútbol. Fútbol. Hostia, Fórmula 1, <Uno. risa> ¿sabes? Pues así. Un libro bastante duro, ¿eh? Porque... <risa> Tengo, tend tengo tendencia a golpearme. No, no, no duro del contenido, sino de gramaje. Porque ah, sea... bueno,
1: que, que te das golpes con el libro. Bueno, a,
0: sí. a ver, es algo que hemos trabajado bastante. Sí, con... hemos
1: trabajado, hemos trabajado.
0: De los libros con mi cabeza, que esto nos da para, para otro vídeo. Eh, pero bueno, uf, se nos está alargando, pero es que hay muchas cosas importantes. Sí, que... pero
1: este, te pones a hablar de mierdas y. A ver, sí,
0: Italia,
1: Italia, no, otro equipo. Ya. Francia. Vale, Francia.
0: Vamos a cargar. Esto es muy importante. Eh, es que tiene un equipazo, las cosas como son. Ya no solo arriba, que es lo más llamativo, sino que también es la mejor selección a nivel defensivo. Encima llega Benzema, que era lo que les faltaba. Uno de los mejores jugadores del mundo. Probablemente porque Mbappé no ha hecho una buena temporada, el mejor jugador de Francia, para mí, en estos momentos. Esto ya puede ser más polémico, pero a mí nadie me gusta tanto como Benzema en esta selección.
1: Al propio Mbappé yo creo que le gusta más Benzema que él mismo, porque desde que Benzema anunció que iba a la, a la convocatoria o sea, Mbappé está como un niño con zapatos nuevos, está enamorado que lo y entiendo, lo entiendo.
0: Que pueden hacer Benzema asistiendo a Mbappé claro. puede generar estragos, aún así nos lo hemos cargado muy pronto de hecho ya lo podemos anunciar equipo de excepción, Francia porque en cuartos de final se va a encontrar con la pérfida Albion con Inglaterra sí. y se la va...
1: Es que, claro, no sé si diría decepción porque no creo que Francia vaya a ser el típico equipo de ¡Buah! Se los han cargado en fase de grupos, ¡qué fracaso, qué desastre! Se han peleado todos, eso puede ser, eh, pero es que si hay un cruce con Inglaterra, que es lo que nos ha salido a nosotros en nuestra predicción, Ve ahí a Inglaterra con lo típico de Buah, este va a ser nuestro torneo. Aparte hay muchos partidos en Wembley, la final es en Wembley, o sea, veo a Inglaterra muy, muy engorilada, ¿no? Eh, aunque un tío como Rashford, por ejemplo, que en este torneo debería ser diferencial, viene físicamente bastante mermado. Yo creo que tienen un equipo de. vamos, un equipo de FIFA auténtico, y, y creo que los jugadores están. Son quizá demasiado jóvenes, pero tienen esa ju juventud con desparpajo, con muchos con experiencia ya en, en, en altos partidos, ¿no? Mason Mount viene de, de dar un pase de locos en esa final de la Champions League, o sea, tiene jugadores que ya saben lo que es competir a estos niveles, tienen el precedente de las semifinales del Mundial, eh, que sí que es cierto que tuvieron camino fácil y no sé qué, pero oye, semifinalistas del Mundial. No sé si van a ganar este torneo, ahora veremos qué hemos puesto en la predicción, pero creo que van a llegar lejos y creo que en ese enfrentamiento con Francia pueden dar la sorpresa. Porque todo el mundo va a decir Francia, Francia, Francia y lo entiendo porque es un equipazo, pero es sí, que Inglaterra...
0: Tiene, cuidado. es mucha más lógica porque Francia a nivel defensivo es infinitamente mejor que Inglaterra. Eh, son dos equipos que tienen eh, de tres cuartos para arriba un auténtico equipazo, que disfrutan con espacios, que tienen que ir al ataque. Inglaterra, para ganar, a Francia le tiene que plantear un partido diametralmente opuesto. Si esto va a ir al choque de a ver quién consigue tener más ocasiones y más contras, pues lo lógico sería que gane Francia. Eh, si tuviese que apostar mi dinero... Diría que pasa Francia, pero como esto es gratis, pues decimos... Como a... eres
1: Gafe, como eres gafe, además, o sea, yo, o sea, si apostaras tu dinero, perderías seguro. Eh, pero yo creo que además que un Inglaterra-Francia en cuartos, por ejemplo, sería un partido de esos que ¡Oh, tal, tal, y luego sería un coñazo, un partido infumable que no hay ni una ocasión, que Mbappé no aparece, no la toca, Mason Mount tropezándose por el campo, sería ese partido. Y misteriosamente ganaría Inglaterra.
0: Y Antes de comentar esta final, porque hay una eliminatoria... Por cierto, a Inglaterra la hemos metido como segunda en su grupo, porque eh, también está en ese grupo Croacia, que es la que pasaría como primera. Consideramos que Croacia puede quedar primera, aunque ya no tiene tan buena selección. Inglaterra es infinitamente mejor, porque hay otro factor. Escocia está en ese grupo. Entonces, Inglaterra tiene que tener, aunque llega a una final, su dosis de pecheo. Entonces, sí. derrotita, un empate con Escocia Tiene es los... que
1: haber la típica Bueno, en 2016 creo que Jugaron con Gales en la fase de grupos Y creo que ganó Inglaterra Pero en el 90 o algo así O sea, fue un partido bastante duro Y con Escocia Puede haber la sorpresita ahí ¿eh? el y por cierto,
0: También creo que va a hacer un buen torneo Pero antes de ir a esa final, que con eso cerraremos Hay una eliminatoria en octavos Que es Turquía-Bélgica A Turquía la hemos puesto como equipo Revelación Sí, y, estoy de acuerdo. Es que estamos muy de acuerdo con esto Probablemente la gran tapada mmm, Mínimo va a llegar hasta cuartos Es nuestra apuesta Y aparte hay un Holanda-Turquía en eso No, hay una Alemania-Turquía eh, Un partido con muchísimo morbo También Como que pasa a Alemania Pero hay, hay su, su picantón Va a estar dulcecillo
1: Ya se produjo ese, ese cruce En la semifinal de 2008
0: Dulcecillo, también. Dulcecillo, o sea, sí. Tiene sus matices, pero me interesa mucho el octavos de final que hemos puesto Turquía contra Bélgica. Y antes de ir a esa final, eh, y ya que la final, por lo que hemos dicho, va a ser un Alemania-Inglaterra y por el resultado que, que hemos puesto, va a haber gente que suelte. Estos idiotas que ya tienen como el tweet preparado y lo van a sacar 12 veces a ver cuántos retweets consiguen y sí. no y 2.000, pues bueno, lo saco otra vez, para mejor hora, 4.000, y el mismo siempre y copiados entre cuentas, estas barbaridades os podéis imaginar eh, qué tipo de cuentas decimos eh, Bélgica el representante oficial de los amantes del FIFA <risa> una mentira de selección una asquerosidad disfruto, la gente dice, ese es último por edad de los jugadores, es último torneo grande, pueden... una
1: asquerosidad
0: es que perdone <risa>
1: O sea, ha sido con todo, Manuel. Ha sido con todo. Muy bien, muy bien.
0: Eh, estoy deseando que la destrocen. Si llega a una semifinal o a una final o, que, o gana, sería una decepción tremebunda para mí. Disfruto con las derrotas de Bélgica y disfruto con las derrotas de su entrenador. Un entrenador bueno, regular, pero que ve su carrera y no ha hecho nada. O sea, más allá... Eh, es el tío más sobrevalorado Sí, eso es verdad. Eh, entonces, para mí es la imagen, o sea, es el entrenador perfecto para Bélgica. Porque dices, bueno, ¿qué ha hecho? Quitarle una letra a su nombre. A hasta aquí. <risa> fin de sus méritos deportivos en los últimos 15 años. Porque desde que se hace la machada y gana el trofeo con el Wigan. Sí, con... sí la, la copa que la ganó con el Wigan, la FA Cup. Y ese año desciende, si no me equivoco. Desciende, también. sí, sí. O sea, mérito a medias, tampoco nos flipemos a partir de ahí no hace nada tampoco espectacular no
1: se, se estampó con el Everton no se estampó porque
0: pero no hace... al final el
1: Everton, este quien esté siempre le, le ha pasado eso, creo que sí que clasificó a Europa algún año con el Everton pero bueno, que se esperaba más y ya en Bélgica, pues bueno, oye semifinales del mundial, en el último mundial
0: no me convence y no le veo el recorrido que algunos le ven, que ha sonado para entrenar al Barça, ha sonado para entrenar a la selección española. Me aburre, o sea, no lo quiero. No me parece un mal entrenador, pero no el top que algunos le ven, igual pero... que me pasa con... ¿La Bélgica es una buena selección? Sí, ¿es una selección top? No, ya está,
1: pesado. Bélgica, el tema es, eh, ¿es un buen equipo? Sí, tal. Eh. Muchos dicen, quizá es la última oportunidad de esta generación... No, Pero pues es que yo no sé si la última oportunidad de esta generación fue ya en 2018, porque ahora vienen sin Hazard. O sea, Hazard ya se dedicó a la panadería, a comer pasteles y tal, y ya está en otra cosa. Sí que es cierto que De Bruyne a priori viene en su pick, o sea, sí. como uno de los mejores del mundo, aunque ha acabado mal la temporada y se rompió la nariz o le pasó algo de eso en la final de la Champions, veremos. Lukaku sí que viene siendo una bestia y en el Mundial hizo un pedazo de Mundial, Courtois porterazo pero me falta, eh, bueno, Tilemans, por ejemplo, un jugadorazo en el centro del campo, o sea, eso lo tienen, tienen muy buenos jugadores, pero me falta defensa, o sea, la defensa me parece un poquito, porque tuvieron a Alderweire, a Bertongen, pero esos ya, ya no están, entonces, no sé, falta defensa, falta solidez.
0: Y falta ser un equipo, o sea, yo no recuerdo un torneo ni cuando se han clasificado para semis, que han te en han dado el la
1: Mundial sí que, hombre, se cargaron a Brasil, jugaron bien.
0: ¿Te da la sensación de ser un grupo compacto, como ha sido, por ejemplo, esta Francia, como fue la Alemania que ganó, como fue España? Pero no pero o sea, de
1: Francia ya también se decía, en el propio Mundial, también se decía, no, es que no es un equipo, no tienen química, no juegan bien, ningún partido han demostrado tal, y a Sí que daba un poco esa sensación en muchos partidos, en muchas fases, que decías, hostia, estos son jugadores que han soltado aquí y tal, pero tenían un potencial físico, sobre todo, que era increíble.
0: Es que estoy. cada vez que pienso en la selección de Francia, nos hemos flipado muchísimo con esta final. Eh, Inglaterra-Alemania... Para compensar a los... Es que no quiero decir panenquitas, porque de panencas la hostia he hecho, si podéis comprarla, pero ya se ha quedado como el término, casi digamos, con tono de sí, bro. Ya
1: se ha quedado como un término... Sí, Incluso eh, ellos para... han abrazado el término, o sea...
0: Para compensar a los panenquitas que nos hemos cagado los muertos de Bélgica, pues eh, vamos a darle un poquito de relato y que puedan decirlo sí. de al ah, final, esto es un deporte que juegan 11 contra 11, pero la siempre...
1: Frase de, la frase de Lineker.
0: Bobos. Eh, pues gana Alemania el torneo Le pega muchísimo a Inglaterra Esa pecheadita final
1: Es que es eso, o sea, le pega mucho a Inglaterra Hacer el pedazo de torneo eh, Que haya mucho hype en Inglaterra eh, It's coming home It's coming home La canción, no sé qué, en Wembley Hay muchos partidos, la final es en Wembley Pega mucho a Inglaterra Haciendo un pedazo de torneo Plantándose en la final, que sea la favorita Contra Alemania, además de decir Vamos a ganar a los alemanes aquí pero es que Alemania está muy muy tapada, muy tapada y con sí es, motivos.
0: Es que esto es algo que lo podemos comentar en otro vídeo. No me veo a Alemania llegando tan lejos, pero hemos sido gente. Pero has que...
1: dicho que gana en la predicción.
0: ¿Cómo, cómo lo hemos? Eh, ¿Teníamos dos posibles finales?
1: Sí, teníamos ¿No? Porque <risa> es que me... que claro.
0: Es que claro, no, es que hayamos metido a Francia en la otra opción, no, no, ¿eh?
1: La final que ha vaticinado Manuel es Inglaterra-España y yo he vaticinado Inglaterra-Alemania y hemos decidido haciendo un sorteados. Eh, me he metido a sorteados y ha salido el, el Inglaterra-Alemania y esta ha sido la predicción.
0: Puro análisis futbolístico, que al final lo que cambia es el campeón, porque yo ahí hubiese puesto como campeón a Inglaterra. Tengo una cosa, casi lo prefiero, porque a mí España me pierde una final contra un equipo, me paso el día triste, me molesta, me voy jodido, pero una final contra Inglaterra o Francia. Yo de esa no me recupero, así que mira, casi prefiero que España caiga en cuartos o en octavos o en fase de grupos a perder una final contra Francia o contra Inglaterra.
1: Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Eso yo no lo soporto, es un, es un mazazo de la hostia. Eh, hasta aquí un torneo que según nosotros ganaría Alemania, la despedida perfecta de un técnico histórico para ellos que ha ganado y bastante, o sea, no se puede decir que haya ganado poquito, ese, ese mundial al final pues es algo único y que muchas, mundial,
1: gener sea.
0: muchas generaciones no van a ver ganar a su país, incluso hay países que nunca jamás van a ganarlo y difícil a algunos incluso participar, entonces despedida perfecta, veremos qué pasa eh, veremos qué pasa con España, qué jugadores acaban formando eh, el plantel, si al final Francia como los vaticinado se pega el batacazo, si Turquía es la sorpresa, hay muchas cosas que saber, no hemos hablado de Italia pero también le hemos puesto bastante arriba, también nos da para comentarlo. Demasiado otro.
1: arriba, creo yo.
0: Cosas, al final pues con Italia no pasa, pero bueno, porque encima de la Eurocopa les gusta mucho pechear. Sí, sí. Eh, y ya despedimos, Carlos, decirlo. Eh, todos los lunes vamos a tener vídeo de la Eurocopa. Algún jueves también, porque alguien final... Turras. Grandísimo. Así que hasta aquí la Euroturra, que, que se ha alargado. Ha sido una buena turra. <risa> hasta luego.